0: Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. Hola, hola, Pepsi Cola. Buenas, ¿cómo están mis amores? Yo no sé si es de mañana, de tarde o de noche, pero les presento a un hombre nacido de otro vientre, hermanos elegido el tema de hoy y resulta que este hombre que tengo aquí al lado, mi hermano Rocco Casaldú, alguna vez se ha aguantado un chaparrón de agua mío, traducido en español como una rabieta, histérica, no le atiendo el teléfono, ¿alguna vez tú te has sentido así? Bueno, mi amor, si la menopausia está arruinando tu vida, si tienes ese humor con tu marido y tus hijos no te soportan, escúchate, Escúchatelo menopausiasaludable.com para que todo eso quede en el olvido porque con menopausia saludable hasta la menopausia pasa por otro lado, ay Dios mío y no nos vamos a enredar más con esto de los calorones porque ahora que tengo tanto calor,
1: yo también, porque
0: el tema se pone caliente, Rocco, primero que nada, ¿cómo estás?
1: feliz de compartir contigo, con tu público con todas estas personas lindas que nos están viendo a través de este lente y este espacio mm, contento de estar aquí.
0: qué bello tú sabes que mi podcast lo pueden escuchar lo pueden ver, lo pueden hasta grabar y lo pueden tener como ringtone ponerlo de alarma y por supuesto como yo soy tan intensa y fastidiosa me vas a tener en todas tus plataformas porque arroba venenosandoval sigue mi amor pero más fuerte que nunca y te quiero hablar de todas esas cosas que tú y yo hemos vivido como hermanos de la vida nosotros nos conocimos para los que están empezando a conocerme eh, en Miami yo soy venezolana mi bello roco es una mezcla como de licuadora <risa> sabrosa yo
1: nací en Puerto Rico mi papá es puertorriqueño mi mamá eh, fu fue de República Dominicana y estoy aquí desde el 92, o sea que tengo una mezcla porque aquí uno se contagia de los cubanos, de los colombianos, de los venezolanos, de todo el mundo. Entonces tengo también como una mezcla, un sazón así muy extraño. pero <risa> Un de sazón todo un divino. Sí.
0: Tú sabes que éramos súper jóvenes, todavía lo somos, pero nos conocimos en esa etapa en donde yo todavía no era mamá. Y Rocco ha vivido a la Carolina antes de la maternidad, a la Carolina madre, y a la Carolina, yo creo que premenopáusica.
1: Sí, sí, en efecto, en efecto. Pero no eras madre, pero eras una mamacita, todavía está mamacita.
0: ¡Qué rico escuchar eso! <risa> pero mira, ¿sabes qué? Cuando uno elige a alguien en su vida, señores, Ajá. y ustedes lo sabrán, uno elige a esa persona con sus virtudes, con sus defectos y con todo lo que trae en la maleta, porque un amigo no es solamente... Pásame buscando, vamos para la rumba, que rumbeamos bastante, vaya Güey. Claro bebé. que sí,
1: claro uh -huh. que sí. Y la pasamos muy bien, además que también íbamos al teatro, al cine, eh, nos hacíamos unas karaokeadas, cari es que se dice. Claro,
0: bueno, karaoke en carioca, casa.
1: Carioca en casa. Y la pasamos súper, súper chévere. Y después fue que la vida se puso muy dura.
0: Sí, la vida se puso dura porque cuando uno crece, uno sueña con ser independiente económicamente. Yo que por lo menos me mudé de país, roco también. Este de tamaño de, de las expectativas y de los sueños son tal vez los desafíos y las cosas que tienes que sobrevivir uh -huh. en medio de muchas cosas yo recuerdo cuando Rocco y yo empezamos a soñar juntos hasta un programa tuvimos en un canal que estaba saliendo adelante ¿no? <risa> era,
2: sí. era un
0: canal nuevo esas ofertas que a uno le llegaban vamos a hacer un programa de televisión y ahí estábamos nosotros pintados y teníamos estilista yo vine a ser soñando a... hombre yo soñé con muchas cosas pero a mí me llegó a vestir en esos primeros momentos de mi historia y ir mamá Martínez, que es la stylist de gente, te puedo mencionar una de las que ha vestido Irma eh, como Shakira y lo digo con mucho orgullo porque vine a ser a muchos talentos en esta ciudad de Miami hace 20 años.
1: Sí, yo la recuerdo y te daba unos looks que todavía yo tengo algunas fotografías que puedo, te las voy a pasar para que se las compartas a vamos a, tu a poner
0: esa portada sí, vale, vale. de hecho que yo cada día eh, que es el nuevo episodio de Cuéntamelo Todo, los martes por cierto, uh -huh. yo tiendo a colocar un reel en donde hago como, agarro unos 30 segundos buenísimos uh -huh. y los comparto, no sé cuáles voy a agarrar hoy porque todo me ha parecido desde ya buenísimo y voy a colocar de portada una de esas fotos que solíamos poner en todos lados antes de que el Instagram existiera, <risa> Rocco es experto en Photoshop antes sí. de que existieran los filtros. Yo les quiero decir una vaina, por las cosas que tú y yo nos peleábamos, ajá. eran insólitas, porque él me hacía cirugía plástica sin yo pedirla.
1: Y también la obligaba a que tenía que ser de un lado, ya tenía que estar de un lado y yo del otro. De hecho, justo cuando nos comenzamos a, a, pues, a poner posicionar para estar aquí co compartiendo con ustedes. ya me dice, ¿de qué lado te vas a sentar? Yo ya, ya, no me, ya no me, no me importa. Pero
0: me sorprendí la madurez. O sea, esto emocionalmente para mí es un algo maravilloso porque cada vez que nosotros íbamos a hacer algo, pero imagínate, una torta en la casa, me sacaba de donde yo me había puesto porque su lado era tal. Y de hecho que no recuerdo que era de tu lado.
1: Mi lado era este. ¡Qué
0: ridículo! Lo que pasa,
1: <risa> ustedes van a ver después, después que nos manden unos screenshots, pero mira, de este lado... Yo me veo más delgado. Ay, que no. de este. No. Este se me ve más redondo y este me veo más delgado. Es verdad, caro. Dios mío, es como es que verdad. toda una
0: manzana la vea, espera en otra toma. No seas loco, <risa> chico Mira, escúchenme algo. La confianza da asco y estas es son el tipo uh -huh. de conversaciones que dos personas que se han elegido como familia en la vida pueden tener. Okay. Hemos tenido conversaciones en nuestra vida muy serias, nos hemos dejado de hablar. Hemos estado muy molestos con nosotros, cada uno, y nos hemos apoyado, ah, yo, más que él que él. yo, porque él es más sensible que yo, aunque no lo crean, más drama queen que yo. Es verdad. Pero fíjate que hemos sobrepasado todas esas cosas porque el amor es tan grande y nuestra tolerancia y la aceptación a cada uno supera cualquier desafío.
1: Yo siento que sí y mucho más ahora que, que de hecho lo estaba platicando con mi esposo cuando estaba viniendo para acá y dije es increíble como hay cosas que ya no me importan, no voy a negociar el amor que siento por alguien por una ausencia a un evento o por eh, que no pudo contestar al teléfono en tal día, no lo voy a negociar porque el corazón es el corazón y siente y tú sabes cuando una persona es genuina independientemente, que puedan compartir con frecuencia o no.
0: Sí, mira, yo más de una vez, y lo tengo que confesar, no sé si alguna vez, yo creo que sí, esta conversación la tuvimos, porque es mentira que no lo hemos hablado, solamente que desde otras ventanas, porque cada vez que uno va cumpliendo años, yo creo que uno se coloca en diferentes posiciones en la misma ventana, y quien te recibe el mensaje, y esto obviamente es una metáfora, lo recibe de distintas formas. Yo recuerdo que Rocco siempre se ponía bravo conmigo, cada vez que llegaba el verano. ¿Por qué? Porque el cumpleaños en julio, y para él, como para mí, en eso nos parecemos, el cumpleaños es una fiesta patronal, eso tiene que durar casi que todo el año celebrando el cumpleaños de nosotros, porque tenemos la tendencia a ser egocéntricos, ¿para qué decir que no, sí, sí? Entonces, uh -huh. este ser humano preparaba unas super fiestas, pero de la nada, y todas eran temáticas. Una cosa, no, que la fiesta está al día, y bueno yo, durante, yo creo que tres años o cuatro años, ¿verdad? Yo no, no sé cuánto La verdad
1: es que no sé lo que vas a, no sé en dónde Pero vas a aterrizar.
0: ¿Dónde lo voy a aterrizar? Que yo falté a todas sus fiestas de cumpleaños. Yo era la única amiga, best friend, body, lo que tú quieras, como le digan, brother, sister, que yo no iba. Y todo el mundo, la de, yo creo que le llenaban la, la oreja de, de vainas de mentira. No, Carolina no te quiere, Carolina, no le importas porque no va para tu fiesta. Y mira, mija, escúchame una cosa, tú que estás escuchando esto y que tú sabes, que yo no soy soy una mujer tanto de fiesta. Yo prefiero la casa. Lo que pasa es que todo el mundo me, me asoció con fiesta, con diversión, con cosas.
2: This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun. And that is worth celebrating. So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn
3: more at funturns50.com. Look around. You can find cars like these on AutoTrader. Like that car riding your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on AutoTrader, too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro... Cars like the ones in the gym parking lot are for sale on Auto Trader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on Auto Trader. Just you wait. Auto Trader.
0: That.
1: Yo les voy a contar la verdad. Ah, Mira, no es, lo, no es como ella lo está contando. Lo que, bueno. A ver, pero primero vamos a, a darte una, te voy a halagar en algo. A ver. Si bien, si es verdad que en alguna que otra fiesta no hacía acto de presencia, también es cierto que ella me preparaba mi propia fiesta en su casa con sus invitados, con Bárbara Camila, que siempre estábamos con ella y demás. Es que mi
0: hija es su sobrina, mi hija estuvo en sus brazos desde chiquita y gracias a Rocco, él es una de las personas que yo puedo tener en mi vida, en mi lista, en mi corazón, que sin él yo no hubiese alcanzado los niveles profesionales que yo tengo y que yo adquirí, porque cuando a ti no te pueden cuidar tu hijo, que es tu mayor bendición, tu, tu tesoro y no sabes a quién dejárselo, porque mira cómo están las cosas en este mundo... Roco me iba a buscar a Bárbara al colegio. Él se quedaba con ella haciendo las tareas cuando yo tenía que hacer acto de presencia. Dale, que entro, que la foto, que la alfombra, que estaba yo empezando mi carrera. Si no hubiese existido en mi vida no hubiese podido tal vez figurar como era necesario para esos momentos. No sitian las redes.
1: Yo llego a entender a Carolina un poco ahora porque yo empecé a despegar un sueño que después en algún momento les hablaré de él, pero también tengo mis responsabilidades en mi casa. O sea que tengo que trabajar mi trabajo regular, pero ¿Qué? también estoy desarrollando un sueño. Entonces, eso, no, eso me reduce el tiempo a que no puedo compartir tanto con la gente que quiero compartir. De hecho, a ella tenía tiempo que no la veía, un poco antes de mi cumpleaños que me celebró aquí, me hizo algo muy bonito que después podemos hablar
0: Inauguramos como la casa con la fiesta de roco. Imagínate qué privilegio, eso no se le hace a cualquiera, por menos yo lo recibo así.
1: Entonces, yo no podía comprender que ella no tuviera un tiempo para mí. Y ahora que yo estoy tan ocupado sin hijos...
0: Imagínate yo Sin con hijos. dos y no es una excusa a Los hijos.
1: Sí entiendo Bastante. Hay algunas que fueron una, fuiste, una, fuiste una descarada Ajá. Y no fuiste, pero sí entiendo que estabas despegando una carrera, que tenías ocupaciones, que tenías que hacer acto de presencia en eventos, que estabas despegando todo esto de las redes y toda sí. tu familia digital que okay. está contigo. Oh, mira,
0: pero es que uno no tiene que querer a los amigos de los amigos. Y Rocco y yo teníamos dos vidas y si bien había eh, muchos momentos en donde compartíamos la, la misma, eh, yo digo que tribu, uh -huh. eh, había otros que no, o sea, había otro momento que tus amigos no eran mis amigos y yo siempre he dicho que está bien que tus amigos tengan otras oportunidades y, y que se diviertan de otra forma y ojo, mi mejor amigo, en el sentido que es lo más cercano a mí, cero drogas, cero alcohol, cero que me vayan a decir, que a mí me llame alguien para decirme que vieron a Rocco en tal parte haciendo que... Yo pongo mi mano en el fuego porque yo conocí a su madre, porque su madre, una mujer impecable, una doña, una señora que se sentaba horas a hablar conmigo y sus últimos días de vida, eh, yo los vi, yo estuve y, y créanme que yo si por alguien doy yo mi nombre y pongo mi apellido, que no es así algo que yo pueda poner siempre, es por ti. Y por eso tal vez no me importa todas las diferencias que tuvimos de jóvenes, porque eran boberías. Mi papá se las tomaba como tal. Mi papá siempre pensó... Que tú eras un hijo para él. Mi papá y mi mamá recibieron a, a Rocco incluso en mi casa original de Venezuela. Uh -huh. Es el único de mis <coughs> amigos, familia elegida, que conoce la cama donde yo me crié, la cama donde yo soñé estar, en donde estoy ahora.
1: La colección de los discos de menudo.
0: Todo. Él conoció todo lo que yo soy y la gente se preguntará, ¿y está dónde está ahora? Porque yo entiendo que ustedes de pronto están escuchando este podcast recientemente o les apareció por casualidad o por causalidad, uh -huh. que hasta dónde he llegado, hasta la felicidad que tengo hoy día de sentirme realizada, haciendo lo que me hace feliz, siendo feliz con quienes amo a la hora que amo, uh -huh. sin ninguna atadura y sin decirle a alguien, ay, es que no puedo. No, yo cuando digo hoy no puedo es porque me da la gana. Ok, no tengo ningún compromiso de estarle rindiendo pleitesías a nadie y no lo digo desde el ego, lo digo porque cumplí ciertas etapas en mi vida y tal vez mis oportunidades de trabajo me alejaron mucho de la gente porque uno se la cree. Ay, eres la mejor, eres mi mejor amiga. eres. Uno se creía que la gente circunstancial que venía a tu espacio iba a sustituir a la gente permanente. Y ¿sabes qué te quiero agradecer? Estar... Estar y haber visto desde la tarima lo que obviamente seguramente le pasa a unos y a otros no, pero mucha gente a veces a uno lo trata por lo que uno logra y no por quien uno es. Y tú me has tratado por lo que yo soy desde que no era.
1: <risa> Mira, muchas veces, muchas veces podemos ver y hacer retrospecto de lo que ha sido la historia, pero hay muchas cosas que, que quizás no te estás dando crédito o no, no nos estamos dando crédito. Muchas veces Carolina me invitaba a las alfombras rojas, a los eventos que tenías que cumplir, y ya a mí no me encantaba tanto estar en esos eventos, y, y rechazaba las invitaciones que siempre me hacías, porque no es que también que tampoco que me dejó de lado, no. ella me invitaba y me incluía, vamos a tal cosa, vamos a, a tal alfombra, y llegó un punto, no, cabrón, es que no quiero tal, o no puedo, y entonces, pues, tenías que recurrir también a hacerte de otras personas que sí te acompañaran para no estar sola. O sea, que tampoco es que toda la culpa fue tuya. Eh, Pero fue un periodo, dos.
0: fue un periodo de nuestra vida que nos desencontramos por... Que bueno, ya les digo, uh -huh. yo no iba cosas tan bobas como no ir al cumpleaños de él, pero yo estaba para lo que él necesitara, igualmente él para mí. No era que estábamos en nuestro mejor momento económico. Y te voy a explicar una cosa, si nosotros teníamos 20 dólares, 10 eran para él, para su gasolina, y 10 eran para mí. Uh -huh. Y cuando no teníamos, no teníamos y punto. Y cuando teníamos que comer en el mismo plato, este no, nunca nos faltó la comida, gracias a, Dios. gracias a Dios. Pero no era que podíamos ir para restaurantes todos los días. no Era una etapa muy cool, porque... A pesar de que no éramos así, Kim Kardashian, ni Paris Hilton, <risa> o, o Mario... ¿Quién sería Kim y quién sería?
1: Yo, yo creo que sería Kim y tú serías padre.
0: Ay, Dios mío, yo siempre me delato. <risa> Tan linda, yo soy Paris Hilton por el Hilton. <risa> que me encanta quedarme en los Hilton.
1: Ya tú sabes. Pero mira, al final del día yo estoy muy contento de que las cochas... De las cochas. Que las cosas la se hayan... Que la las cochitas co se hayan... Haya, <risa> porque, porque definitivamente cuando te pones a pensar... Yo he crecido y ahora yo sí soy el amigo que realmente tú te mereces. Si quizás siempre lo fui, ahora realmente soy el amigo que, que, que sí te mereces porque no tengo prejuicios que me callo. A veces yo prejugaba, pero por qué no está aquí o por qué tal? Porque a mí me gusta que mis amigas o mi familia, la gente que yo amo, esté conmigo también en, en mis cosas y mis momentos importantes. Y ahí es que yo tenía ese resentimiento con ella. De, de decía, caramba, aquí se puede decir coño.
0: Voy a decir bueno, puedes decir lo que tú quieras. Puedes decir lo que tú quieras, pero yeah. es que en realidad era una actitud inmadura e infantil porque yo sabía que tú me amabas, que yo podía contar contigo, ni me importaba que tú te pusieras bravo conmigo porque yo nunca me iba a poner brava contigo. No existía la manera en que tú salieras de mi corazón y él se perdía meses y a mí no me importaba yo, como si nada. Y ay, hola, ¿cómo estás? Y tengo esta cosa y me ignoraba o me respondía, hola, tú, monosílabo. Pero es que no es algo negociable. Monosílabo. Sí, era así, no, ajá. Este, pero a mí no me importaba. Hay gente que ha estado en mi vida y estará, Ajá. porque es una decisión de vida, de corazón, uh -huh. que sus actitudes, hombre, tampoco es que nosotros nos hacíamos cosas feas, ni nos metíamos el pie, no, ni no. estábamos hablando detrás de nosotros, todo lo que yo le decía a él en su cara y lo que él me decía en mi cara, allí se quedaba y moría. Entonces, lo que te quiero decir, cuando tú tienes un amigo elegido como familia, cualquier tormenta huracán se sobrepasa
2: This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun, and that is worth celebrating. So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
3: One, two, three, four. Those are numbers. But you already knew that. If you want to know what number you're going to pay each month for your car, use Kelly Blue Book My Wallet on AutoTrader. They're really good at numbers. <laughs> AutoTrader. Porque cuando
0: vino la, la enfermedad de tu mamá, luego de la muerte de tu hermana, porque si hay alguien que ha tenido en la vida desafíos, es este ser humano que está aquí. Una familia hermosa, los conocí a todos, eh, gracias a Dios, Dios me dio la dicha y Rocco en menos de cinco años perdió a su hermana. Y a una de ellas, pues, María del Mar, uh -huh. Dios la tenga coronada de gloria, es una chica que estaba a punto de graduarse de medicina. Y después a su mamá, una gran mujer que lo crió como el hombre que todo el mundo quiere a su lado porque es un gran caballero. Gracias. Y, y eso le, le, le pasó y le cambió su vida para siempre. Y aquí lo tienen, más resiliente que nunca, más ser humano que nunca, no porque antes no lo fuera. Eso no lo cambió en el sentido de que Ay, antes era malo y ahora era bueno. No, yo no creo que ni una enfermedad ni la muerte de alguien cambie a alguien malo. Perdóneme, hay gente que nace con la leche cortada y hay gente que mm. nació para brillar y para dar luz y ese eres tú.
1: Ay, gracias, gracias. yo Realmente yo vine aquí a compartir contigo pensando que realmente este iba a ser el tema y me sorprendiste hablando de nuestra amistad y de nuestro vínculo de hermandad. Uh -huh. y, y te agradezco que dentro de este espacio también hayas añadido un poquito eso de, de la resiliencia, porque yo creo que en el crecimiento y en, y en la aceptación de muchas cosas, y la aceptación no digo acomodarte en, en una verdad que tú no quieres aceptar, cuando, cuando la verdad es algo que puedes cambiar, no me refiero a la muerte, eh, hay que trabajarse y hay que, y hay que dedicarle un tiempo y hay que reconocer que hay algo que hay que trabajar y que hay que, que avanzar y eso que acabas de decir de, de mi mamá y mi hermana fue un periodo de, de dos años, no, no, increíble. mi hermana muere en el 2012, mi mamá en el 2004 mi, 2014 Gracias, perdón, sí, el 2014, gracias por la corrección, y luego mi abuela en el 2016. No,
0: no, no, todo fue muy fuerte, yo tengo fotos con tu abuela, yo tengo fotos con todas.
1: Sí, y luego conecté con mi papá, que no tenía una relación con él, e, e hicimos una relación hermosísima, y también lo perdí. Pero algo que, que aprendí de todo esto es que la resiliencia viene de no victimizarse, de no quedarte... Pobre yo, porque claro. a mí? ¿Por qué tal? Ya yo no lo veo de esa forma. Y de hecho, veo a, a veces muchas partes de la, de la pérdida que he tenido con ellos como una bendición oculta dentro de, eso, de, eso, de esos duelos. Porque papá Dios a mí me ha cubierto con un manto de protección durante cada uno de esos procesos.
0: Sí, procesos muy fuertes porque el duelo a veces se lleva a pesar de que no se note. Eh, no tienes que vestirte de negro, no tienes que demostrar que estás triste, a mí me diagnosticaron con un duelo abierto, por decir diagnosticaron, ¿no? Como una palabra que utilizan a veces los life coaches o los terapistas, porque bueno, lo, lo perciben de esa forma después de un par de conversaciones y ese duelo abierto puede funcionar para dos cosas, para darte más fuerza para seguir para adelante uh -huh. o para hundirte, porque lamentablemente a veces hay que trabajar las la emociones en otro nivel porque afectan los químicos del cerebro de todo tu cuerpo. O sea, no es fácil, yo, yo les sugiero y las personas que hemos pasado ese tipo de dolores, no le digan a una persona que está un duelo abierto o que recién acaba de perder a alguien, «Ay no, eso se te va a pasar, el tiempo lo cura todo». De verdad, les doy esa sugerencia como hermana de, de este ser humano que no somos hermanos de sangre, sino de la vida, hermanos elegidos. Yo les digo, no es bueno, hay sentido pésame. Eso lo deberían eliminar de, de cualquier libro de e etiqueta. Deberían eliminar el todo va a pasar. Sí, todo pasa porque en esta vida todo es como las olas del mar. Vienen uh -huh. y van, pero hay que ser empáticos. Para entender mm, es que la a las esa. horas de que tu mamá todavía está caliente, ¿verdad? Y se muere. Ay, no, chico, es que nacimos para morir. ¡Seas loca! ¡Seas mm. loca! Es la decir a una persona eso.
1: Eso no se puede No se no, puede hay decir. Hay que ser empático. Y fíjate, la
0: yo te voy a explicar algo. Y eso yo lo he conversado contigo y creo que lo he conversado con nuestra gente más cercana. Uh -huh. A la persona más original que yo he visto hacer un funeral es a ti. Yo les quiero decir que cuando yo decía que sí, queriendo decir que no, yo participé en el funeral de mi amada y querida Bonnie, madre de Rocco, porque yo tenía que ir. Pero Rocco sabe perfectamente el pánico que yo le tengo a los funerales, el respeto, pero él decidió, como su mamá tenía, así como cuando a uno le dicen el carro nuevo llega en tres semanas. Su mami fue una mujer que la desahuciaron, eh, uh -huh. tenía como un tiempo de vida y él preparó el camino hacia la muerte de su mamá o sea, eso está documentado él tiene fotos de todo, él tiene video de todo, y ¿por qué se los cuento? porque Rocco quería un funeral donde nadie fuera de negro, prohibido ir de negro, donde todos fuéramos de colores, y yo me estaba muriendo del dolor, o sea, yo vi a, a tu madre en el hospital. ok la última vez que creo que la vi ahí fue este, y él la mandó a maquillar incluso con mi maquillador del momento, Bello Franz, ¿verdad? Uh -huh. este, yo no la pude ver pero roco en el funeral, que eso parecía un concierto. Había música, había gente hermosa. Eso parecía una fiesta. Perdón, yo no estaba acostumbrada a eso. Y yo fui porque se trataba de Bonnie, pero nunca me acerqué al cuerpo de tu mamá y, y lo hice para complacerlo a él. Todas las fiestas que no fui, como que se las estaba pagando en ese día que no quería que hubiese existido.
1: Mira, yo he descubierto a través de, de esa etapa que mi mamá tuvo muchas conversaciones con mis amigos, con mis tíos, eh, que no sabía que las estaba teniendo y les decía, por favor, no lo desprotejan, eh, búsquenlo, hablen con él. No lo sabía, no, de verdad que no, no lo sabía. ¿Y por qué les digo esto? Porque ella también, a través de lo que ella me comentaba, de lo que ella quería para, para ese momento, era precisamente porque ella sabe, ella supo, que ella me creó un mundo de fantasía mi mamá me venía a buscar a la, a la cama para levantarme y los que me conocen de toda la vida lo van a saber así. Un pajarito vino hoy, muy temprano a donde mi Como si fuera Mary Poppins, tal cual. Y ella me creó a mí un mundo de fantasía. Y ella me dijo muy claro, cuando ya yo no esté, yo no quiero que me vistan de negro, yo no quiero que la gente vaya de negro, quiero sentirme que estoy acostada en un jardín.
0: Él lo hizo. Yo les quiero decir que todo lo que Bonnie dijo que le hicieran, él lo hizo, pero es que yo todavía no había visto la película Coco, la película Coco no existía, y ya Roco nos estaba llevando a ese momento en donde la muerte fue una transición, la primera vez que escuché la palabra transición eh, con relación a la muerte, fue a través de él, yo he aprendido muchas cosas, demasiadas, y creo que, dime la hora en la que tu mamá murió, ¿fue en la mañana?
1: Fue en la mañana, fíjate, sí, fue la mañana. ¿por qué
0: lo digo? Yo recuerdo que yo con Bonnie, Llegué en una etapa de, de sus, yo creo, últimos meses. Hablaba mucho con ella en las mañanas, en una etapa que iba al gimnasio, que yo tenía una entrenadora. Y alguna vez tu mamá me dijo que ella, después que su hija se había muerto, ella la sentía en las mañanas. Ella mm. se conectaba con esa energía. Y fíjate, Bonnie se fue a reunir con su hija en la mañana del día que partió a los brazos del Señor. Entonces, ¿Por qué yo les digo todo esto? Porque a través de... Mira, y, y me hizo y, uh -huh. y sé que tu mamá seguramente por ahí está viéndonos y feliz porque no le gustaba cuando nos poníamos bravos. ¡Ah! A ella no le gustaba, no le gustaba para gustaba. nada. Ella me llamaba. Ella me te acuerda? Ella era como... Ella era cupido con nuestra amistad. Es,
1: ella, cre ella siempre creía... Eh, siempre estuvo firme con que nuestra relación era real. Que no había pretensiones, que no había un interés, que no había, o sea, que realmente nos queríamos. Ella siempre sí. siempre me lo decía así. Y
0: quería tener hijos tuyos, ella quería ser abuela. Ah,
1: ¿sabes? sí, sí, sí. Me
0: refiero a hijos tuyos en el sentido que una vez estaba yo en una fiesta en Casa de Roca, en una de las propiedades que tuvo tu mamá. Esto
1: que va a decir, de verdad que no lo yo sé. Yo no lo voy a decir,
0: que... yo no lo voy a decir. No, pero,
1: no, no, no <risa> yo no, de verdad que esto Ay, no lo sé. No, me, no. Voy a, me lo voy a enterar contigo, ¿qué pasó? Tú
0: estabas bailando, Ajá. yo estaba sentada con tu mamá. Ajá. y ella te está viendo con, con el amor tan grande que siempre te veía okay. estaba María del Mar también era una fiesta muy chévere en tu casa no sé qué carrizo se estaba celebrando es okay. que yo era muy fiestero pero fue en una etapa porque a mí me gustaba mucho cuando en las fiestas de Rocco estaba su mamá su hermana él es muy familiar Ajá. y Bonnie te estaba viendo y ella quería muchísimo a Bárbara Camila mi hija mayor mm. y siempre la mimaba y le gustaba darle en el pelo porque mi hija tenía el pelote así todo grandote y decía bueno para todas las personas que nos estén viendo mi amigo Rocco es gay ¿Verdad? Este, no estaba muy en tendencia para esos años el tema de, de la subrogación y de la adopción de niños. Para nada. Eh, para para nada, nada. Para nada. Eh, de, de, de Parejas del mismo sexo. Les cuento todo esto porque Bonnie, que siempre fue una mamá muy inclusiva y muy, yo digo que maravillosa, con una inteligencia emocional que ella se llevaba el mundo por su hijo. Y ella me dijo para ese momento con, con la yo digo que el, el desconocimiento de que podía ocurrir uh -huh. ay con lo que sí me voy a quedar siempre es con las ganas de ser abuela de un hijo de mi hijo roco mm. eh, soñaba con un hijo tuyo sí. y, y lo dijo así y ojo yo sé que eventualmente vas a tener tu hijo con tu esposo Ajá. y ahí tienes a, a grandes personas en el mundo que yo sé que quisieran pensar que un ser como tú cría a un niño porque tienes la empatía, el amor, la Gracias. estabilidad emocional. Gracias. Eres un ser que si tú no tienes comida, usted pare una cebolla.
1: <risa> Mira, qué chévere que, que dices eso de, de la fiesta porque ahora ella se va a enterar de algo que yo no creo que te, te he dicho. Que, da, que me acaba de dar pie para comentarles y compartirlo con, con ustedes también. Una de las razones por la cual yo estuve tan y tan y tan y tan dolido con ella y por la cual yo no quería hablar con ella por un tiempo, hace muchos años atrás, es porque yo sentía que Bárbara era mía. Yo sentía que Bárbara Camila era mía. Y cuando la fue a bautizar, yo no fui el padrino. Y muchas personas piensan que yo soy el padrino de Bárbara. O sea, muchas personas de mi entorno, de, de, de mi grupo. Y mi mamá decía, es que ella debió haber sido tu, tu ahijada. Yo moría por tener una ahijada. Grandes mi,
0: cagadas que uno comete en la vida. Porque, ¿Qué quieres que te diga?
1: Porque mi relación con mi madrina, que en paz descanse, fue maravillosa. Eh, todo de verdad es que yo no puedo quejarme de, de mi niñez. Fue hermosísima. Y yo quería entregarle eso a Bárbara y cometí un grave error que cuando no fui el padrino y poco a poco eh, pasó el tiempo yo me fui alejando por resentimiento ese era un resentimiento que yo oculté y lo manejé mal, porque también entonces sufría yo la ausencia de Bárbara y ya Bárbara no me tenía tanto a mí presente.
0: ¿Sabes lo que pasa? y sí, la cagué, perdónenme el vocabulario tan coloquial, pero en mi vida he cometido muchos errores de los cuales ese fue uno de ellos tengo dos hijas y me he equivocado mucho en la elección de los padrinos de mis hijas porque han sido decisiones viscerales, circunstanciales por las mismas relaciones poco sólidas. Entonces yo he sido una persona fácil de agarrarle cariño a cualquier persona. Entonces si tú estás en mi vida en ese momento, ay yo, vamos que te voy, tú bautiza a mi perro. Y no eran unos perritos. Y, y la única cosa acertada que hice con la decisión de, de elegir padrinos de mis hijas es que mi, mi hermana, mi única hermana, Mariela, es la madrina, la mujer, de tanto Bárbara Camila como de Amalia Victoria. Y sí, elegí este... Que tanto... no te equivocaste porque Gracias. Mariela no, ha sido... No, no, mi hermana es parte de mi corazón. Ella es mi mano derecha, mi izquierda, mi ojo derecho, mi pestaña. Mariela y yo no somos iguales, pero Mariela es mi todo. Este, y fíjate pero sí me equivoqué y hay que decirlo porque los hermanos de la vida se dicen estas cosas y es por eso que estamos hablando, cosas que tal vez nunca nos hemos sentado y que tú dices, uh -huh. ¡Eh! él tenía razón, él tenía razón y lo más grande del mundo que no tuvo el resentimiento porque yo a Barbarita la bauticé a los tres meses de nacida al igual que a Amalia Victoria y nunca, a pesar de que se ponía bravo y yo pensaba que era por otras cosas, nunca dejó de estar en una tarea, nunca dejó de llevarla a, a un evento, a una exposición de arte, al colegio, en cualquier cosita que había, él siempre aparecía, nunca faltaba un regalito. Y además, ¿tú sabes que la primera ropa que Bárbara Camila tuvo, se la compraste tú? Cuando yo me embaracé, uno de los primeros que supo fuiste tú.
1: Bueno, cuando tú te embarazaste, el que estuvo, fui yo. Digo, no para crear <risas> El a día Camila, que pero... me embaracé
0: de Bárbara Camila, ese día salí con Roco Claro que tenía... ¿Y sabes qué? Es que Dios a uno estaba le da... Estaba
1: preciosa, ustedes no se, lo puedo, no se lo van a creer, pero estaba exacta, como dicen, preciosa. ¿Te
0: acuerdas lo que te dije esa noche?
1: Que hoy va a cambiar tu vida, que iba a cambiar tu vida.
0: El día que salí, que era un 22 de noviembre del año 2002, yo no sé, yo me sentía como triste. Era como que no había logrado entrar en la televisión, no se me daba ningún casting, todo era como efímero, como que parte de mi sueño. Y ese día íbamos a salir a, a una discoteca nueva que iban a abrir, porque yo siempre uh -huh. que abría algo, este, yo iba como con una oportunidad de que me viera algún productor, alguna cosa para pero un estaba casting. estaba
1: espectacular.
0: Bella, yo estaba, pero de, de foto de revista, mi amor. Y yo le digo a Rocco, este... Cuando él me dice, qué bella estás. Y yo volteo y le digo cuál escena de telenovela. Esta noche va a cambiar mi vida.
1: Y sí fue. Y
0: cambió para siempre.
1: Bueno, ella entró a esa discoteca con Melena. Ta,
0: ta, ta, Tenía ta, ta. un moño y yo batiéndola, batiéndola. Espectacular, bueno, sí, sí. Cambió sí. mi vida. Dios me mandó a Bárbara para salvarme. Porque yo creo que en los temas míos con el, la salud mental, y lo digo por el tema de la ansiedad y mis bajones de emociones, este, Yo creo que Bárbara vino para ser mi life coach, mi, mi retenedor.
1: Justo antes de sí. esta participación que estamos haciendo ahora, estuve hablando con Bárbara y le dije, me impresiona la inteligencia emocional que tienes. Me impresiona. Ustedes no saben ni la mitad, es tan fuerte, tan sí. segura de sí misma, con tanto temple que yo me quedo impresionado.
0: Yo, yo he cambiado muchas veces de pensamiento con, con base en cosas que me han dicho, ¿no? Yo creo en la vida eterna uh -huh. y creo que siempre vamos a hacer esto y nos vamos a encontrar en otro lugar los mismos, en la, la vida eterna. Pero en algún momento, cuando pensaba que cuando morimos, vamos y reencarnamos, yo siempre dije, cuño, en otra vida, Bárbara, tiene que haber sido mi mamá.
1: Podría ser.
0: Porque Bárbara Camila es mi, 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 mi llamado a tierra, eh, ella es como... No, claro que sí Y vas tiene a llegar. una
1: paciencia también, tiene es mucha paz es muy buena. respetuosa, muy sí. paciente, es, no sé, es como, she, como dicen en inglés, no sé cómo se diría eso en español, she's an old soul, es
0: una, un alma, una vieja, alma vieja, sí. una alma vieja. Y bueno, ya ustedes lo han visto en hermanos elegidos como familia, este ay, creo que me dio un guayabo ahorita de esos horribles, si sí has debido ser el padrino de mi hija era lo que pero lo eres sabes en mi corazón lo, son. lo eres en tu corazón porque incluso después cuando la, le fuimos a hacer la confirmación Tampoco te elegí como padrino, pero ese no lo iba a elegir yo. Ese lo tenía que elegir Bárbara. Y como él mismo lo dijo, la cotidianidad y nuestra relación con otras personas también maravillosas uh -huh. la han unido con gente que la han adorado. Es y verdad. que la aman mucho. Así mucho, es simple. Mucho. Ella ha tenido muchas figuras paternas en diferentes personas. Y empezando por mi papá y pasando por ti y por su padrino de confirmación, Enrique. ¡Wow! Personas estupendas. Sí, Enrique es maravilloso. Sí, qué mejor que decirles que si ustedes han tenido... Algún cambio de humor durante el resto, no sé, de, de, de esta tarde o tienen emociones tan fuertes como yo y estos calorones que sienten desde el útero. Seguramente es la menopausia. Y yo les quiero recomendar menopausiasaludable.com para que todos esos cambios de humor, esas rabietas de gratis, esas peleas con el marido, con el señor del mercado, con eso que tú sientes cuando estás manejando, que tú dices Ay, es que no lo soporto o que no te soportas a ti misma. Eso es la menopausia. Yo creo que lo mío, viste que no es así. ¿Me entiendes? Mira, menopausiasaludable.com es esta maravillosa forma de llevar una vida normal. Después de ese Más capo. saludable. Totalmente. Y además que la menopausia no pasa nada. Es una etapa de la vida. Te desarrollaste. Tuviste tus hijos. Tuviste tu cesárea. engordaste unas libritas. Y ahora tiene calor, pero justificado. Justificado. Mira, Te quiero mucho.
1: ¿Y cómo se llama la menopausia? La menopausia que le da... Andropausia. A los, andropausia. Ok. Sí. ¿Y cómo a qué edad empieza eso? Ay,
0: mi amor, yo creo que a mi esposo le empezó hace como cinco años porque, y tenemos siete casados.
1: Porque yo creo que como que estoy entrando yo también a esa, a esa época por sí verdad. me dan los calores. Se acaban no. de
0: enterar que Rocco es mi hermano mayor elegido. <ríe> no, Ay, yo acabo... No,
1: no, no, no. Eso es mentira, pero bueno, mm, ella se lo quiere quiero creer. Quiero tener sí. el pelo
0: suelto. -na -na -na. Quiero no, hacer todo no, lo es que... que ajá. Yo
1: acabo de cumplir ahora 36 años.
0: Ay, bendito Dios. Bueno, como ya empezamos con la etapa <ríe> de las mentiras, y a mí no me gustan las mentiras y ya les recomendé Cómo salir de los cambios de humor Y de esos momentos terribles Con saludable.com Y sin nada artificial Me voy con mi música a otro lado Esta conversación pudiera durar Yo creo que dos horas Y lo vamos a cortar aquí para ustedes Pero vamos a continuar nosotros Seguramente echándonos un chapuzón en la piscina Y recuerden que la vida sí, es una por... sola No dejen ninguna frase sin decir A la gente que aman Que eso es lo único que Ajá. nos queda Los Ajá. quiero mucho Ajá. Y seguramente Ajá. nuestra gente desde el cielo Está aplaudiendo este encuentro digital sí. Bye bye Son Carolina Sandoval Y, y este fue Víctor Rocco Victor Roco en Cuéntamelo Todo.
2: This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun. And that is worth celebrating. So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest
3: one yet. Learn more at funturns50.com. One, two, three, four. Those are numbers, but you already knew that. If you want to know what number you're going to pay each month for your car, use Kelly Blue Book My Wallet on AutoTrader. They're really good at numbers. <laughs> AutoTrader.